0: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast. Esse espaço para dialogarmos e refletirmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Virtus, lá da Universidade Federal de Pernambuco. E chega até você graças ao apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Para o bate-papo de hoje... Estou muito bem acompanhado, novamente, com o filósofo e coordenador do grupo de pesquisa Virtus, o professor Sandro Saião. Olá, professor!
1: Olá, Carlinhos! Olá os amigos da bancada de hoje, Euclides, Fred, Luiz, que está nos bastidores aí, e aos queridos amigos ouvintes.
0: Estamos também aí, como disse o professor Sandro, com o comissário especial da Polícia Civil, Fred Monteiro Rosa. Olá, Fred! Olá,
2: Carlinhos! Olá a todos os ouvintes! Olá, Euclides! É um prazer tê-lo conosco! Sandro, sempre uma satisfação, né?
0: E o nosso convidado para nos ajudar aí nesse bate-papo, enriquecer o nosso diálogo Euclides Ferreira da Costa, seja bem-vindo
3: Obrigado, olá Carlinhos, olá Fred, olá Sandro
0: Querido ouvinte, o tema de hoje é educação no sistema prisional e o racismo institucional Então agora é aquela hora de você ajeitar o seu funinho de ouvido, regular o seu volume Para gente entrar no nosso bate-papo Professor Sandro, como a gente sempre faz, eu vou pedir que o senhor tenha as honras de introduzir o nosso ilustre convidado de hoje. Pois é, hoje
1: nós temos aí então na nossa bancada de discussão um grande nome aí, o professor Euclides da Costa que está fazendo o seu doutorado lá em Coimbra. Eu acho que ele pode nos no situar também bem a respeito das suas pesquisas, das suas atividades, o que, que vem desenvolvendo. É um militante que trabalha próximo ao sistema prisional. Um militante também do, do movimento negro. Né? Muito fundamental essa discussão. Hoje nós estamos dentro de um cenário aí muito delicado, né? onde se expõe de uma maneira nua e crua algo que já está há muito tempo instalado entre nós, que é o racismo e, a, e algumas perspectivas de grande violência contra né? a população negra não só no Brasil, como no mundo. Então, acho que vai ser a oportunidade de a gente aproveitar aí a experiência, os conhecimentos e o know-how de discussão do professor Euclides. Seja muito bem-vindo, Euclides. É um prazer. Muito obrigado. A gente agradece a sua participação aqui no nosso, no nosso podcast. E eu espero que o senhor se sinta muito à vontade aí de expressar sua, os seus conhecimentos e as suas ideias e seja muito bem acolhido entre nós. Obrigado. É um prazer estar com vocês.
3: É, a gente vem numa jornada né? é, de longa de longas datas, porque porque ser negro é lutar o tempo todo. A gente precisa e só precisamos e só queremos respirar. Se, se nos deixarem respirar, a gente vai construir nosso caminho. E, a, e essa respiração é uma respiração é, a partir de vários elementos, não só do oxigênio, mas das oportunidades, da compreensão de que somos seres humanos, e então, o tempo todo é uma reação Ser negro no Brasil ou no mundo É tem é, é, é uma, é, é uma reação é. O Rapa tem uma, uma, uma música Que é assim, tudo, 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 tudo igual Briston Bronx Bronco, seu baixado Ou em Londres, ou no estado de Nova York Ou no Cork É, a situação é a mesma As mobilidades são poucas E os olhos estão A nos condenar, o tempo todo para nos condenar Então a gente, é uma luta De sobrevivência, e aí não tem, não tem outra saída. A saída é lutar mesmo. Agora, só que essa luta ela é uma luta interseccional ela é uma luta que se amplia no combate ao, ao machismo, à homofobia e às várias outras, xenofobia e às várias outras formas de opressão. É importante que a gente esteja com essa percepção de que uma construção de uma sociedade realmente é, sadia precisa todos nós estejamos juntos. E como a gente tem dito, o racismo não é uma coisa do negro, não é um problema do negro. O racismo é um problema da sociedade. Então, brancos e não brancos precisam estar juntos para desconstruir essa. É, 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 esse modelo, né, esse modelo que se iniciou no século XVI e que a gente aqui no Brasil pelo menos e a gente precisa resolver essa questão, né. Que primeiro foi a, a, o extermínio da, das populações primitivas e depois com a coisa, a tentativa de cosificar o africano na condição de escravo. Eu
2: estava pensando ontem, né. É, é nessa nossa conversa, pois, e aí eu, eu li uma eu li uma reportagem né, de um policial um policial negro ou policial negro, né, é, faze, foi fez uma abordagem ele estava na frente da delegacia e tinha uns jovens assim aí ele fez a abordagem aí o jovem estava sendo documento mas disse que estava que já tinha sido processado e tal. Aí ele trouxe os três jovens através da rua, na frente da delegacia. Ele atravessa a rua para levar ele para a delegacia para dar uma olhada nos sistemas e ver se tem algum mandado em aberto, alguma coisa, né? E aí, quando ele atravessa com os jovens, é, é, quatro motos da PM vêm passando. Um PM desce e aborda o policial e dá um dá policial, deu uma cabeçada no policial, derrubou o policial porque ele era negro, e ele, você não tá vendo que eu sou policial, né, e aí você vê assim, né, eu queria que tu falasse um pouco, né, da tua, da tua impressão dessa, né, ele veio e ele se identificando como policial, mas por ser negro e estar tá junto daqueles jovens que provavelmente, não, não, na reportagem não fala, também eram negros, né, foi abordado na, né, dessa forma, né, pela, pela PM, que depois montou na moto e foi embora sem se identificar, né, e aí eu queria que, que eu via, assim, né, falar um pouco sobre tudo impressão disso
3: aí, Fred. A polícia ela foi inventada é, para proteger quem tem de quem não tem. E como quem não tem no Brasil na maioria da parte do mundo são os negros, né? Por conta de todo o processo que a gente já conhece. Então, o negro sempre será suspeito independente. Da função que ele exerça. Quando ele é, quando ele, como ele, quando ele está identificado como tal, mesmo que não dá para negar que ele é um policial, vem a desconfiança se ele é competente ou não, tá vendo? Então, os cargos de chefias, essas coisas, vai sempre volta à questão. Mas essa história da rua, né? Aí lá vem de novo é, o Rapa com o tribunal de rua, né? A viatura foi chegando devagar e de repente, de repente, resolveu me parar e um dos caras já, já, já saiu lá dentro. Ó, oh, ei, cumpadre, é melhor tu deixar esse flagrante comigo, porque senão tu vai estar tá fodido. Então é isso. O tempo todo você tem que tá. estar. Eu, né? eu ando armado, conta da função, e eu tenho que estar tá com a identificação, todo um cuidado para não levar um tiro. O problema é que você, armado, ainda pode levar um tiro. Levar uma cabeçada, ainda tá bom. Então. Veja só, só que essa cena são dias depois daquele policial do FBI, aquele agente do FBI, que é abordado. Veja só. Então, por isso que é tudo, tudo, tudo igual. Onde você estiver, os olhos estão ali para te condenar. Então, os caras condenaram aquele agente do FBI, a ROCAM de São Paulo condenou o policial civil, tá entendendo? E essas coisas não são trabalhadas dentro da instituição. né? Aqui, aqui em Pernambuco, em 21 de março de 2018, o governo lançou o, combate, o programa de combate ao racismo institucional, que é o PSRI. Mas você não viu chegar na civil, eu não vi chegar na, na coisa. Eu que dou um curso lá dentro da escola penitenciária, de, então todos que entram já entram no curso de, de racismo institucional e a gente está tocando isso, mas muito incipiente ainda, incipiente, né? Porque é todo mundo no começo tudo sem muito apoio. Então essa questão da polícia é preciso a gente resolver isso porque agora essa cena está muito forte por conta da, do assassinato de George Floyd, né? Então que a gente está vendo que os policiais estão se tocando de que eles precisam usar o cérebro. Vê, ele não só precisa usar a força. Então, então é importante. Então, a morte de George Floyd né, diz para a gente o quanto a polícia ela não está afim, não está preparada para a investigação, não está preparada para as abordagens. As abordagens são é perversas. É, então e eu, queria,
1: eu queria pegar esse gancho exatamente desse tema que é o tema atual que nós estamos envolvidos agora, né? Que é o frêmito que está ocupando o cenário da discussão jornalística, que é a morte do George Floyd nos Estados Unidos e todas as manifestações que se seguiram a ele, né? Mas uh, sem desconsiderar né, a morte de Miguel aqui no de Miguel, no, não, né, não, de Miguel, de Marielle e de tantas outros, né? Eu me lembro. Então a gente poderia trazer o cenário aqui a música da Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu queria, uhum. é, como um homem branco, ouvir de um homem negro como isso ressoa. Nós estamos aqui para falar de um sistema, uh, do sistema prisional, pela tua conexão com o sistema prisional, né? embora nós estamos fazendo essa espécie de volta, mas a gente está dentro, exatamente, ao meu ver, dentro exatamente do ponto que a gente precisa discutir. Até porque grande parte da população carcerária é negra, né? Ela, as pessoas que mais morrem no Brasil assassinadas pelas polícias são os negros então a gente tem um caldeirão aqui de, de que, que mais evidências do que isso, que nós estamos dentro de um contexto, de um racismo é, que, que é estruturante dessa, dessa sociedade e eu, eu gostaria de ver na tua opinião, perspectivas que a gente teria, porque como a gente está aqui com o programa com esse podcast direcionado aos policiais, né? principalmente a policiais, e tentativa de construir novos caminhos, porque se a polícia nasce dentro de uma perspectiva de proteger quem tem de quem não tem, né? É, e mas, ao mesmo tempo, a gente está batendo em cima da tecla que a gente precisa de uma nova polícia ou de um novo agir policial. Como tu vê essa questão, por exemplo? Como tu vê esse racismo estrutural? Tu acha que isso, a gente, depois de, mesmo de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de todas essas figuras que lutaram né, para a erradicação do racismo, e a sociedade ainda expressando essa, essa barbárie instituída, né? Como tu vê isso? Isso tem fim, isso tem jeito? Como é que a gente. E como é que tu vê esse cenário de Dodge Floyd, Marielle, de Miguel e de uma população que é alvo, né? Parece que a criança, já, quando é negra, ela já nasce como um alvo, né? De uma bala, de uma bala perdida e por aí vai. É,
3: então assim, me... o menino Miguel. Ágata, né? é, João Pedro, João Pedro né? e tantos outros. Porque São a cada 23 minutos, morre um negro assassinado. Está vendo? A cada 23 minutos. Então, assim, fazer até uma alusão a, a dois aviões caindo. Né? Quando cai um avião, né? é a maior comoção. Imagina um caminhão, um avião, dois aviões caindo toda semana, né? cheio de pessoas. Então, assim, mas não, não tem a mesma comoção. Não, é, não existe. Por quê? Porque tem o um lugar... Quem é que está morrendo? Então, assim, o racismo ele é, ele é estrutural e é estruturante. E quando ele, nessa perspectiva, ele, ele, ele ataca em, a, o negro em três, em três que, questões importantes. Primeiro, que é a economia, que diz o lugar que você vai ficar na sociedade. O segundo, é a política que mantém este lugar, por isso que a gente chama de institucional, que o Estado atua nessa perspectiva. E depois vem as questões subjetivas. Tá, então, para que a polícia mude os seus modos operando, a sociedade precisa exigir dela. Então, a sociedade precisa se repensar enquanto uma sociedade racista. E isso
1: não é vitimismo, não? Eu estou provocando. Isso não é vitimismo? Não. Porque, não, porque, não, porque não. a gente entra aqui numa discussão que é o que barra a, a, a palavra dos negros. É quase como se o negro não pudesse falar e a primeira coisa que tenta já calar a boca do negro é dizer vocês estão se vitimando, né? Vitimismo. É, Inclusive é. pelo, pelo como é, o secretário do... É, da, da, Presidente da, da Fundação Cultural Cultura, Palmares. Exatamente. Como é que tu é. vê também isso aí? É um vitimismo? A gente está aqui dentro... Como é que tu confronta essa ideia? Pessoal, eu sei que isso é uma provocação, né? Eu sei que isso é uma provocação. Senão eu não estaria, né, aqui.
3: É. Olha, mas o exercício da gente, do movimento negro, dos intelectuais negros e das pessoas brancas né, que reconhecem o seu lugar de privilégio tem feito, olha... A partir de 14 de maio de 1988, os negros e as negras foram abandonados à sua própria sorte. Então, não é, oh, não é vitimismo, né? Então, tá. Então, todo aquele braço produtor de uma força de trabalho, agora, como é que a gente vai lidar com esses caras em pé de igualdade? Não vamos. Aí a gente volta para quem tem uma questão. Tem um cara chamado Francis Galton, que cria o termo da eugenia e começa a pensar o que é ser bem-nascido. Francis Galton influencia várias pessoas, entre eles, influencia um cara chamado Gobineau que veio aqui para o Brasil, era muito amigo do Dom Pedro II e fez uma, quatro livros falando sobre uma teoria, a teoria racialista de que a miscigenação ia degradar a população brasileira e aí influenciou o Brasil que já era um país racista que queria se manter nessa condição a fazer o processo de imigração. Então, faz 132 anos que teve a abolição, mas começaram a vir italianos, viram alemães e outros grupos étnicos brancos europeus dentro de um projeto da branquitude. E isso tinha um racismo institucional, o um racismo científico como uma ciência, né, para justificar que até 2012, se o processo desse certo, não, não existiria mais nenhum nele. Então, como é que é vitimismo? Como é que, se eu não tenho oportunidade, né? imagina que nós cinco aqui fôssemos fazer uma corrida e aí cada um, é, Carlinhos, vestisse um kimono japonês, um kimono, mas só que esse kimono tivesse 50 quilos. Qual a condição dele? De ele teria para competir com, com os demais se ele teria que ter uma sobrecarga maior para carregar. Então, é por isso que o racismo ele é estrutural. Ele é estrutural porque ele pega na base da economia, você joga o pessoal lá e aí e veja qual foi a transformação que, nesses 132 anos, o sul, do, o sul do país teve, com a vinda dos italianos, dos alemães, que os caras vieram para colonizar, não quero entrar na questão da pessoa. Né, deles, não é isso, mas o Estado, estou falando da ação do Estado, o Estado fez o seguinte pegou dinheiro público, financiou a vinda desses caras, depois perdoou e ainda deu terras. Não foi fácil, não, ninguém sai da Europa, da, do seu lugar, para um outro lugar, não, os caras suaram, os caras, esses caras tiveram opção, nós não tivemos opções. A reforma agrária que era para ter sido feito, né quem assistiu A Cor Púrpura? Você vê um filme ali, né o cara é machista, bota para lascar na companheira, mas ele é fazendeiro. Como é que a gente entende que tem fazendeiro negro? Não é? Mesmo os Estados Unidos, com toda a derrota que é, o racismo lá, mas na guerra da César, eles doaram as terras, eles fizeram reforma agrária. Eles vão lascar o negro, vão, né? quando eles vão criminalizar os negros para poder ter a, a mão de obra barata, e o criminoso agora é a pessoa que vai trabalhar de graça, já que não pode ter escravos. É outras coisas, e a gente vai entender isso na 13 emenda. Décima então, terceira emenda. Então, essa, né? essa questão. Então, não temos mimimi. Não é vitimismo, é fato. Oxente, somos 68% da população carcerária. Por quê? Índole? Os negros agora nasceram para ser criminosos? Nós somos... Aí Loic Valcan, né, o cara que faz um paralelo entre o sistema penitenciário francês e o americano, ele diz o seguinte, o que existe é uma transposição do gueto social para o gueto judiciário. Aí os caras estão tá lá no complexo do curado do coque, dos coelhos. Né? Agora, tudo isso provocado, acirrado agora, no mundo todo, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, uma equivocada guerra às drogas, tá? que estão encarcerando em massa os sujeitos, Sim. com uma nova forma de, de segregação. Então, não, né, não, não é vitimismo, até porque o racismo institucional, o que é que caracteriza o racismo institucional? Esse termo, racismo institucional, ele surge na década de 60 nos Estados Unidos, com as Panteras Negras. Os caras começam a observar que aquilo que é para a maioria das pessoas não vai ter, para a maioria das pessoas segregadas, não vai ter qualidade. Aí você vê, as, aí, é, o, que é, o racismo institucional é o oferecimento de políticas públicas que, que fracassam. E a gente vê que não é fracasso, é o projeto do Estado. Quando eu não invisto na escola pública, sabe... Porque se você vem, você vai. Eu sou pedagogo e a gente faz o estudo. Se você vem até a LDB é, 9672-71, você vai ver que a escola pública não era para todos. Era pública, mas não era para todos. Tinha admissão ao ginásio, tal, tal. Então, as pessoas tinham orgulho de dizer que estudaram na escola pública. Quando vem essa a, a, a abertura. E agora a gente vai querer é, reserva de, de mercado, vai ter trabalho, trabalhadores, a gente abre as escolas públicas, começa a fazer a escola pública nos morro em total, a classe média se retira, porque a escola pública era no quintal da classe média, ela, a classe média se retira, e agora os, os caras que estão no governo fazem assim: oh, se não é para é meus pares, eu não vou. A investir nisso. Isso está dito? Não, mas está posto. Você está entendendo? Então, essa defasagem vai criar, vai gerando isso. Então, se eu não tenho uma boa formação escolar, eu vou ter que ter o um subemprego. Se eu tenho um subemprego, eu vou ter as condições. Quem está morrendo mais com a Covid? A Covid está expondo isso. Quem morre mais sobre Covid no Brasil e no mundo são os negros. No Bronx, tinha menos casos de que os casos os bairros brancos tinha é menos casos do que o bairros brancos em Nova York, Mas as pessoas morriam mais por causa das comodidades. No Brasil, é, São Paulo tem um dado que é 62% da população dos negros que tem mais possibilidade de morrer. Porque tem diabetes, hipertensão, aqui, tem uma série de coisas que... É aqui car...
2: é, é, eu li ontem um artigo de dois professores da Universidade Federal, né, professora Ana Cristina Fernandes e Jean Bitu, né, é, que eles falam, falam exatamente isso, é uma crítica, que a Covid tem o maior número de casos na classe média com o menor número de mortes. Nossa. E o menor número de casos na periferia com o maior número de mortes. Quer dizer, os pobres, negros, né, é, é, foram menos afetados, mas morreram mais do que a classe média, né? então isso aí é isso que a gente é... chama
3: de vulnerabilidade social e racial. Tu está entendendo? A vulnerabilidade e essa vulnerabilidade, essa vulnerabilidade, ela era socialmente construída, tá? Não é da natureza. Ela foi construída socialmente. Então, socialmente a gente pode resolver isso com as ações afirmativas, com a distribuição, né, das rendas. Mas veja o ódio que gera tudo isso. Aí a polícia, ela é o reflexo. Meu Deus do céu! A gente fala com os colegas, eu estou falando isso e Fred vai sentir. Gente, os os caras parecem robôs. Eles fazem questão de não entender a problemática. E é. E por quê? O que te deixa falar? Não. Te, o que quer? O que vai te ouvir não te deixa falar porque e isso, e aquilo, e aquilo, aquilo, e aquilo, é tanta desculpa, tá entendendo? Agora, essa semana, um policial da temida poli é, polícia de São Paulo foi desmoralizado no Alphaville. Por que, que ele não usou da mesma força e do mesmo jeito que ele faz na periferia? <risos>
1: A gente precisa falar do óbvio, né? assim que parece óbvio mas precisa ser, ser dito eu não sei se Fred pode me corrigir né como alguém que é policial a polícia civil eu acho que não mas a polícia militar por exemplo que também nos ouve né então temos aqui escanônico a gente o major o major eu acho que é o major, major Leandro o, o Demetrios, né que são parceiros nossos aqui da polícia militar mas a polícia militar o seu efetivo costuma vir das regiões mais uh,
2: sociais da classe Social, mas exatamente, Sandro falou exatamente o que eu ia falar. Foi ótimo, <risos> é, Não, claro. foi lá, a conexão aí. Foi ótimo. Era exatamente Não. isso que eu ia falar. Então, existe uma, uma divisão, né? Não à toa, a você tem concurso para praças, né? Para soldado e para oficiais. <risos> Para agente de polícia e delegado de polícia separado, né? Porque quem faz para a praça, né? quem faz para soldado, são os filhos da pobreza, né? São os pobres que, que fazem para serem mandados, né? Na, historicamente continuam sendo oprimidos dentro do dentro do sistema. Quem faz para oficial normalmente é a pessoa da classe média que já entra para mandar. Da mesma forma funciona dentro da polícia civil. Quem faz para a gente e quem faz para delegado. Exato. né? Na polícia militar tem um número maior, né? Assim e isso reflete na cor, né? Quando você vê os praças, né? São tem sua maioria negros, né? Tem até estados que chega a ter 75% de praça negro, né? Mas quando você passa para o oficial, por exemplo, da polícia militar, é, a maioria é branca.
1: E é aí que eu queria situar minha pergunta para Euclides, aproveitando essa carona dos dados mais específicos de Fred, que é o fato de que se você tem uma polícia militar, que ela é cooptada né, de, de, de classes, não a classe média, não a classe alta, e eles são, no seu grande efetivo, negros também, negro, eu não gosto desse termo, mas, enfim, negros ou pardos, como, como, como a dizer. E, e que tipo, na tua visão, Euclides, como, como pedagogo um educador, que você enxerga, por exemplo, que esse próprio efetivo se volta contra a, o seu próprio... Isso. Ah, a, já... a, a própria cor de pele, isso, quer dizer, eu não isso. gosto também de falar de raça, mas é quase como se fosse eu pega uma população, é quase como se a gente eu poderia dizer, Euclides, que a gente estaria aqui ainda quase dentro daquele contexto da lógica da escravidão, onde eu já pegava os capitães do mato, do mato e o, é. que eram exatamente, voltavam toda a sua, aquilo que sofreram para,
2: para e, e exercitavam isso para os seus próprios irmãos vamos dizer assim? Só complementando o, a pergunta de Sandro, né eu li um, um artigo um tempo desse, muito interessante de uma mestranda lá do, do da UNB, que é, tem que ter raça é além de nascimento, é, tem que ter raça, raça, né, é a polícia militar com uma ascensão social negra e ela fala justamente isso, né, que o Santo tá falando, né, eu queria também realmente queria te ouvir, né, é, é com essa questão do negro pobre, que para ele ela é uma ascensão social se tornar policial militar e vai caçar o negro da comunidade é, vizinha, né? E aí só complementando aí a, a pergunta de Sandro, eu queria também te ouvir relação aí. Ó,
3: tem um filme, tem um filme chamado Bopa, a flor da pele, é com Danny Grover e é no cenário da do apartheid, onde ele é um policial e como policial ele pode, ele é um ele é negro e é policial do apartheid. E como policial do apartheid ele pode dar sustentação à sua família, do ponto de vista da, da alimentação e o filho dele é um ativista tá? e começa Ele tem esse drama e tal a gente não, não, não pode ficar constrangido nós construímos dentro da do movimento negro uma questão objetiva que é pretos e pardo formam a categoria de negro tá? então se quer preto, preto pardo se não quer falar pardo negro o negro unifica os dois, tá certo? Agora, é claro que numa sociedade que vai pelos gen... fenótipos, né? quanto mais pardo, pardo claro, vai causar mais, mais privilégio do que o preto, retinto, cara assim como eu e outras é. pessoas. Isso é porque a, o, o racismo, ele é muito esperto. O racismo, segundo o Guilherme Monanga, é um crime perfeito, é um crime maravilha, perfeito, maravilha. porque ele não deixa, sabe assim, a culpa, é do, a culpa é do negro, a culpa é sempre da vítima, tá certo? É. Ele usa da, do, do, é, da artimanha da culpabilização da vítima. Voltando para essa questão, no sistema maravilha. penitenciário, né? Just, o sistema penitenciário, e eu estou olhando também na polícia militar e também estou olhando na polícia civil, esse percentual está mudando, porque quanto mais a situação começou a piorar, a classe média baixa também começou a fazer concurso para a polícia, que não fazia antes. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Porque o cara tá na polícia pensando no Ministério Público, tá na polícia pensando no não sei o que, então ele tá e mais não tá, tá certo? Isso é uma questão de que escolaridade não garante uma um bom profissional. O que garante um bom profissional é formação, formação continuada, certo? O cara é policial, então ele tem que... Se ele é policial ostensivo, ele tem que ter uma formação para ostensivo e tal. Como é que vai ser a abordagem, essa coisa toda. Então, a gente pode, do ponto de vista da institucionalização, construir um outro modelo. Herondina, quando chegou na, na, na prefeitura de São Paulo, ela mudou a silhueta do tiro, certo? Então, era, o tiro era para abater. Ó, a gente está falando de São Paulo, que é extremamente violado, violento, né? Tá. Isso vai dar certo? Deu certo? Não deu certo? Não. Primeiro, tem uma questão. Como esses policiais também são oriundos da classe popular, eles também não têm as melhores condições de trabalho. Eles também morrem muito, tá? Só que a formação da polícia, a cabeça da polícia, como um todo, em qualquer lugar do mundo, vem a partir daquilo que Aldo Cé nos disse. É um aparelho repressivo do Estado, tá certo? E como aparelho de é repressivo, tem uma ideologia que já está ali dentro. Que as pessoas que vão chegando, que vão chegando com as formas, quer ser policial para carteirada, quer ser policial para gritar, quer ser policial para, sabe, oprimir. E é isso, eu vou citar, citar novamente, Fanon, se você, se o oprimido não estirpar de dentro de você o opressor, o que é que faz? Ele vai ser opressor também, porque ele vai reproduzir. Então, os modelos, os modelos, por isso que quando veio o governo Lula, é... Não, não falava-se mais de academia, assim, de escolas. Então, foi uma confusão. Pernambuco mesmo perdeu a escola, a, a, a escola penitenciária para Paraíba. Pernambuco não aceitava. Pernambuco queria uma academia de polícia. E eu, o governo e tal. Então, mas as polícias não estão integradas? Então, a gente precisa, sim, do, do tiro, da formação policial como um todo, geral. Agora, os fins é que são tem que ser pensado. tá? Todo e qualquer pessoa é um cidadão. Não só o que mora em Alfaville, o que mora nas encostas do Alzé José do Pinho também é cidadão. Então, quando essa pessoa chega para fazer a abordagem, primeiro ele precisa se proteger, claro, mas de tal forma que essa proteção dele não seja na não agredir o outro. porque senão, Se não, con ele condena né, os, condenam, com os olhos, por, por, pela cor da pele, e bota no mesmo... Então, tapa dada, tipo, tiro dado, palavra dita, não volta. Então, a gente precisa ter uma abordagem. Então, os, os governos precisam mudar a mentalidade das suas instituições. Então, a polícia militar tem que ter uma, uma discussão, e eu tenho acompanhado alguma coisa através da EPEP. Tem um, existe um esforço, mas esse esforço ainda é muito tímido, né? Tanto é que não é, é, são instrutores. Pode ver, né, estrutores disso, instrutor daquilo, enquanto a palavra tem força. Então, se a gente é formador, se a gente se forma, porque até para dar um tiro, se eu sou um bom instrutor de tiro, eu tenho que ter uma boa formação. Não preciso só saber atirar. O policial civil também, se ele não tiver um olhar diferenciado, ele, no, na abertura ali do inquérito, ali naquelas questões burocráticas, já que eles
1: também cometem é, erros a partir do, do racismo institucional. E, e mais uma vez, fazendo a, a frente aqui de quem pergunta o óbvio, né? E para ouvir uma outra fala que, me, que nos ajude, porque a gente bate em cima das teclas e é tão importante ouvir outras vozes, né? De outros lugares, de outras instâncias, né? E eu queria te perguntar, né? É, especificamente desse trabalho que a gente faz, por exemplo, quando a gente trabalha direitos humanos e está trabalhando polícia, Normalmente, o polícia o pessoal que trabalha com segurança pública ou defesa social, as pessoas confundem é, que ao se aproximar dessas discussões a polícia está se enfraquecendo. Quase como se ela vai ficar uma polícia mole, então aí o bandido vai ter mais força do que ela. Isso que você está falando quer dizer de trabalhar essa dimensão do opressor internalizado. Foi internalizado. E com, com isso eu sou negro e, e, e reproduzo a lógica do opressor que eu trago dentro de mim mesmo sou alienado em relação a isso e reproduzo essa lógica. É, mexer nisso significaria tornar o policial fraco? Não.
3: Ó, primeiro, deixar bem nítido que nenhuma sociedade está preparada para viver sem polícia, polícia é o um mal necessário né? a gente não consegue guardar o lugar na fila, a gente, a gente passa no muro, se tiver uma com pertence no muro do outro e você puder pegar, você pega, você entra para pegar o, o auxílio emergencial sem ter necessidade então, olha <risos> de, a gente precisa, polícia né? é necessária e o que eu tenho dito é que não existe polícia boa, toda polícia é ruim tem polícia boa, tem. Ah, as cartas de só deu dois tiros no ano de tal. Matou pelas costas Jean Willy Jean Willy não, Jean, o, aquele que foi confundido com o um árbitro que estava com a bolsa, correndo.
1: No metrô. Lembra?
3: No metrô? Então, não, foi a não, polícia.
1: Não, não, não pega muito pesado porque o Fred é nosso policial aí de plantão e... Aí... É. qual é o pior problema
3: não eu também só policial eu também só policial em é o ah, problema casa. qual é o problema matou foi um erro foi acontece acontece pior foi tentar forjar transformar a vítima do bandido então assim do ponto de vista dessa questão então assim não tem agora tem umas melhores do que as outras mas ela não é melhor porque o comandante quer que o prefeito quer que o governador quer ela é melhor porque a sociedade impõe tá entendendo então, é, a Marateu. gente precisa fazer toda essa discussão. Agora, é claro que a gente precisa dar o primeiro passo. Se já parte da, da organização, melhor ainda, não vai enfraquecer. Porque o, o, o policial ele precisa ter todas as habilidades possíveis né, de, de, do combate, mas que ele tenha condições de trabalho. Agora, venhamos e convenhamos. Você sai na viatura disparada, perseguindo um meliante que, fez, que cometeu um crime... E o teu para-brisa é igual o para-brisa do teu carro? O cara não tem nem segurança para trabalhar? Tu tá entendendo? Então, vem o tiro, estrelhaça, tu. Então, assim, as condições também tem que ser dadas aos policiais. Você cobra, muda a mentalidade e cobra. Agora, quando você deixa ao Deus dará, faça por tua conta, aí depois que você fizer a titica, eu boto pra você para fora, aí fica muito mais fácil, tá? Então, a ideia, essa lógica. Então, a gente precisa desconstruir. No policial, essa ideia de que ele é, é a lei. Não, ele está a serviço da lei. Ele está para que a lei seja cumprida. E ele não está acima da lei, tá certo? E é essas questões, porque é, senão vai ficar eu, morrendo... Eu acho que,
1: eu acho que a gente... Vai ficar é, a morrendo é, parece, pessoas
3: é, com, com a furadeira é... na mão, com o guarda-chuva na mão. A,
1: a, força, a força do simbólico... né é muito interessante a força do simbólico, qual é, o que, que eu enxergo, né? o Fred bate muito dentro dessa tecla também, o que, que eu enxergo, uh, na verdade, é, nas pessoas. Né? Então, essa diferença de pigmentação de pele é diferente. Eu olho um negro, o que, que eu enxergo quando eu vejo um negro? Que me permite, por exemplo, ter uma atitude que atire pelas costas de um adolescente. Né? Então, invado uma casa e tem adolescentes e eu dei um tiro nas costas de um adolescente. Então, ou então eu dei 200, não sei quantos tiros que foram dados naquele capa, Naquela família negro, pai, a mãe, a, a, né? 70 tiros. 70, 70 tiros, veja. Então, é, é, então, estamos navegando aqui num contexto simbólico, né? Esse contexto simbólico, é, é, quando a gente pensa na população carcerária, e trazendo, trazendo agora a discussão para esse cenário da população carcerária, é, ela, ela é mais um desdobramento dessa, desse, mesmo, desse mesmo universo simbólico, desse mesmo universo, porque eu fiquei me lembrando de, daqui em Recife que teve aquele crime, aquele, eu acho que foi um atropelamento, e a mãe do menino disse... menino... Um homem já, né? Que ela disse, mas o meu filho não nasceu para ir para um presídio, né? Aquilo não é lugar para ele. Então, a. Isso está arraigado na nossa ideia, quer dizer, o presídio é lugar para um determinado tipo de pessoa, para um determinado tipo de gente. Como é que se mexe nisso, hein, Euclides? Como é que a gente afeta isso? Isso, é, isso, isso se confirma? Tu, tu aceitas essa mesma ideia? Como é que fica isso?
3: É, a cultura não muda sem educação. Então, para mudar essa cultura, precisa de educação. Para mudar qualquer cultura precisa de educação, né? porque senão fica estagnado no mesmo lugar. O machista é o machista, o racista é o racista, o homofóbico é o homofóbico e acabou. E quem nasceu nas situações de desprestígio, que se dane. Então, a gente precisa ter um processo educativo voltado para isso. Aí você falou da escola, como é que tu via? Aí, como é que era representado no livro didáticos dos negros, a princesa Isabel como a, a, a boazinha e tal. E os negros, na condição de escravos, não é de, de escravizados, eram os escravos. Então, para a gente, a gente queria. Então, os caras não seriam escravos. Não, os caras não eram escravos. Tornaram ele escravo. Então, assim, a, a, a mídia tem, muito, tem um papel muito forte nisso. Né? Então, ela também não está fazendo essa revisão, mas ela precisa fazer essa revisão. Sexta-feira passada, a Globo fez um programa que foi. O assim, cara disse: é, cara? Ei, galera! A pauta é racismo. E vocês só botaram... Cadê o jornalista negro? Aí foi que... Eita! Aí, na, na desculpa, né? Tal, ela está muito boazinha agora. Então, as coisas estão tá se dando. Então, é processo educativo. Mas, assim, o Estado... O Estado... Ele precisa... Ele precisa estar tá envolvido. Em 2003 teve a, a Lei 10.639. Essa lei era uma alteração da LDB e ela disse o seguinte, que a partir de então, a história afro-brasileira e africana se seria obrigatória nas escolas públicas e privadas do ensino básico. Aí, Preto fez um parecer bacana, tá entendendo? Fez tudinho tal. Ela começou a se desenvolver. Quando chega em 2008, essa lei é alterada para 11.645, que a junta a Questão do indígena para ser discutido nas escolas com a mesma obrigatoriedade. Na prática, isso não houve grande mudança porque a escola é muito. É, reage, reage. A escola é uma escola, a gente tem uma escola né, prussiana e essa escola reage a, aos modelos porque ela está ela envoltada pelo eurocentrismo. Então, o eurocentrismo é quem dá sustentação à branquitude. Então, não vai mexer, tá? Então, para que a gente afrocentrar algumas questões? Então, a escola ela tem essa função de manter, na, de manter o status quo das, das classes prestigiadas.
1: Eu fico pensando, é, e ontem eu estava participando de uma live sobre se a, se a humanidade, as mudanças que a humanidade vai enfrentar pós-pandemia, né? E aí eu pontuava que talvez na área da ciência e da tecnologia nós tenhamos muitos ganhos, né? Então, até a Europa desenvolveu uma vacina que antes demorava quase oito anos, agora a gente vai, já está prestes a testar uma vacina. Isso implica uma aceleração dos, tá, dos métodos, processos tecnológicos de produção. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, usando a, as redes sociais. A gente estava com muita restrição. Bom, enfim. Mas a dimensão humana muda, às vezes... Eu não, não colocaria vinculado a uma uma, uma, uma régua temporal, mas ela transcende a isso, ela precisa de alguns eventos é, que talvez sejam significativos. E aí, já que a gente, nosso tema, né, tá muito centrado na questão da própria racismo institucional, eu queria te ouvir, assim, nós tivemos, especificamente sobre os Estados Unidos, onde nós tivemos o caso de George Floyd, nós tivemos, os Estados Unidos teve um, um presidente que era Obama, né, negro e, em seguida, elege um presidente uh, que notoriamente e declaradamente tem uma postura completamente avessa à, à questão das mulheres, à questão dos gays e à questão dos negros. Quer dizer, o, o governo Obama não foi suficientemente... Aí eu que queria te dizer, ele não foi suficientemente capaz para mexer, ou foi muito pouco tempo para que a gente conseguisse mexer nessas estruturas educacionais, porque tu estavas falando da chamada da questão do poder, né? Então nós tínhamos um presidente de uma das maiores nações, talvez uma das nações mais ricas do mundo, que era o presidente, tinha o um poder. E mesmo isso não significou uma alteração desse, desse simbólico que atraiu de novo a perversidade para aqueles próprios, quer dizer, negros votar alguém que ia ser perverso consigo, consigo, né? Então, isso não implica que nós estamos falando aqui de elementos que também transcendem um aspecto educacional e, e, e me parece assim, porque atualmente parece que a gente está num, num círculo que não tem saída, né? Porque, tu vê, a gente coloca à frente de uma fundação Calmares alguém que é contra as causas que deveria defender. Isso é, é tão explícito, né? Fica tão, é, tão, é tão, assim, escrachado que a gente fica perguntando, quais são os processos que nos restam para a gente tentar mudar essa, essa, esse contexto, já que o próprio elemento central, que seria a, as lutas, a, aquele que representaria na secretaria alguém que lutaria está lutando contra. Então, o que, que nos resta hein, de, de, de esperança em que vocês estão vendo? Você, tu achas que os grupos, as, as organizações não governamentais, tu acha que nós estamos tendo um movimento no Brasil, um movimento negro no Brasil, ele está se redimensionando, ele está se repensando, ele está se reconfigurando para enfrentar esse cenário? Ou a gente ainda está numa letargia, assim, meio que uh, aceitando, uma, te deixando uh, fluir essas questões, né? Porque como esse contexto agora do George Floyd está sendo chamada à militância mesmo, né? Como é que tu enxergas, como militante, como é que tu tá vendo esse enfrentamento? O que é que tu achas que houve um acerramento da luta? Uh, nós estamos sendo mais permeados ou a gente ainda está longe de nos tornarmos uma, uma sociedade que luta contra o racismo?
3: A gente não chegou ainda no sistema, não foi? Na é Educação, mas vai, é. vamos chegar Vê só é, Sayon, Tu tá falando dos Estados Unidos E o cenário é bem parecido com o nosso né? Houve retrocesso lá E houve retrocesso aqui Com a figura que dizia tudo isso Eu não gosto de preto, eu não gosto de gay Eu não gosto de mulher, blá blá blá, blá. Então, não é novidade nenhuma. E aí, a minha esperança, eu estava pensando isso ontem à noite, que a minha esperança, por conta de como as manifestações estão acontecendo nos Estados Unidos, é o seguinte: quando acontecia uma atrocidade daquela que aconteceu com o George Floyd, só 95% das pessoas que iam para a rua eram negros, pouca adesão dos brancos e dos latinos. Dessa vez, a adesão é muito grande. E eu acho que é como se fosse um pedido de desculpa dizendo por que nós deixamos esse cara ser, ser nosso presidente. Assim, eu acho que a falta de ar não só foi para os negros, estão faltando ar também nos outros, e os outros caíram. E aí, como eu estava te dizendo que a questão do racismo não é uma questão só do negro, é da sociedade, a sociedade está se mobilizando então, Essa é a minha esperança, sabe? talvez seja uma utopia Agora, já aqui no Brasil, nós temos um problema A gente tem um problema porque é, o racismo no Brasil nunca foi velado Mas a gente dizia que não existia E depois que disse que existia, dizia que era velado não, sempre existiu e não era velado. Só que as lentes que a gente botava para olhar o racismo brasileiro eram as lentes desfocadas. Eram as lentes que queriam enxergar o racismo americano. Olhava para lá com aquela mesma lente quando olhava para cá, não, oxê, lá tem, aqui não tem. Então, aí aí tem todo o mito da democracia racial, né que Gilberto Freire chegou a dizer que o negro era um membro da família, não sei de que família. É, então, né chegou isso. Então, tem toda essa questão de... Na Casa Grande Sem Sala, que cria toda essa questão do mito. Então, é, mas por quê? Nos Estados Unidos, no final da escravidão, era 5 a 6% da população de negros. No Brasil era quase 70. Então lá, a gente dizia assim, lá vai ser, aqui vai ser no um chicote. Se a gente bater de vocês no chicote, a gente vai continuar batendo, porque a gente é maioria. Então tem os clãs, tem isso e aquilo, aquilo outro. Já aqui, não. Aqui eles tinham que dividir. Então essa divisão foi muito perfeita, sabe? Essa divisão criou... Ah, o problema não é meu, o problema é teu. Ah, o problema não é meu, o problema é meu. Hoje, hoje, a provocação que eu faço aos movimentos, às ativistas, né, e tal, e tem um, uma questão agora que os cara não são, as pessoas não são mais militantes, são ativistas. Eu não gosto. Acho que militante está junto, está se reunindo, está discutindo, está arretado tá um com o outro, mas está ali. O ativista ele pode atividade de casa. O cara aperta o botão, a bomba cai lá, na casa e. <risos> A gente precisa ser militante, estar <risos> tá junto na discussão. Ô, Mesmo que ô, a gente eu, eu, se desculpa, eu tenho... a gente Então, a gente precisa rever isso. E a gente está criando uma classe média intelectual negra, que é ela que está na frente. E isso não vai para canto nenhum é infértil, porque toda aquela militância, todo aquele movimento negro dos anos 70, 80, foi para a academia. Hoje é, doutor isso, doutor aquilo e tal, tal. A, acaba se endoidando todo mundo, o artigo por isso, por aquilo, outro. E, de fato, a gente não consegue fazer o concreto. Então, esse fato de discutir nas comunidades a masculinidade, isso tem um resultado muito maior do que dez teses, dez dissertações que saiam. Não é para não ter as teses, não é para não ter as dissertações.
1: Olha aí, já Mas, vamos fazer eu, aqui a, a, propaganda do, a propaganda do Papo de Homem, né, do Papo é, de Homem isso. do Virgo. É. Um abraço uhum. pro David e pro, e pro Márcio, Márcio, que, né? que, que coordenam a parte do Papo de Homem no, no, nos bairros, né, a gente nos tem bairros, uma saudade isso. do encontro lá no, no Santo Amaro, que é onde a gente faz os, os Papos de Homem, que realmente, eu queria dizer, tem uma ressonância, às vezes eu fico, às vezes que eu fui assim, a gente sai muito mais gratificado com essa empatia do que a a gente está produzindo um artigo que dois, três vão
2: ler só, né? Sem destituir a importância dos artigos, mas sem esquecer essa. Né? Eu, Felipe, eu tenho uma, uma sensação, e aí, é, voltando aqui para o ao caso prisional, né? E eu tenho uma sensação que é a seguinte: que fazendo um comparativo né, com a classe média, é que quando você tem um, um, um filho, né? Na classe média, o que é que você espera do filho, né, quando ele completa 18 anos, né, que ele entre na universidade, coisa e tal, né, e o problema é que você leva seu filho enquanto criança, né, para um parque, para um cinema, para a cultura, para um museu, para. Eu tenho uma impressão que acontece meio que estrutural isso. Eu queria que tu me, me, me dissesse se o meu raciocínio está correto ou se eu estou equivocado. Na, no, na, na, na comunidade, né? na sua maioria negra, e aí a gente não quer entrar uma questão histórica, é um caso agora, na né? no, nossa, nossa discussão, mas na comunidade de maioria negra, né? é que qual é o programa, o programa de domingo? Né? É visitar o tio, o pai, o irmão mais velho que está no presídio. E que, é, é, o, que é que se, o que é que aquela criança espera ao completar 18 anos, se completar 18 anos? E para lá também. É como se fosse, é como você falou: né? a migração do gueto. Né, da comunidade para 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 intramuros, né, para dentro dos muros do presídio. Eu tenho assim, na minha visão, assim, de, né, de fora do, eu tenho essa perspectiva, né, essa 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 é a minha ótica. Eu queria que tu me falasse assim, se eu estou certo, se eu não estou... Se é meio que por aí mesmo, assim, que, tá, que acontece na realidade. Que Infelizmente,
3: eu, lá a gente conhece pais e filhos. Chega a ter o pai e dois filhos lá presos ao mesmo tempo, certo? Claro, com a diferença de idade, com a diferença de... E o que tem levado muito as, da população negra e a população pobre à prisão é o tráfico, né? Uhum, 70% sim, sim. da população, dos, dos caras são acusados de tráfico. Uns vão ser, outros vão ser. Quando você junta os 40% que estão provisórios e os que já foram condenados, vai dar um, da acusação. Nem todos estão... Mas hoje, quem as, os homens são mais presos pelo tráfico e pelo que deriva do tráfico. Né? O tráfico ele é muito violento. né? Então, uhum. tem a disputa de território... Inclusive,
2: a maioria... Houve uma mudança no cenário, na, na, no cenário de homicídio né? aqui no Nordeste, que antes a gente tinha um... um o sul né o sudeste né o envolvimento com tráfico causava mais homicídios e a gente tinha aqui aquele homicídio passional né o crime de arma Sim. branca e tal e isso já foi invertido né hoje a maioria dos a maioria dos homicídios é é por conta do tráfico né pela violência do tráfico
3: exatamente então a gente tem essa coisa aí se você Fred, lembra melhor do que os demais, talvez, conta de, da função. Quando se cria o Pacto pela Vida, vai na direção do combate às drogas, vai premiar o policial por quantidade de drogas, quantidade de armas, que ele é que ele apreender. E aí, você aumenta o número de prisões, mas você não cria nenhuma estrutura no sistema. E o, e, e o Pacto pela Vida chegou só até os portões.
2: Não foi, nada
3: entrou. Foi a grande é. falha do
2: Pacto pela Vida, né? Ele chegou até é, os então, portões.
3: Do... Tem muitas falhas, né? Mas uma, talvez essa seja a principal.
2: Essa falta é, né? Exato.
3: É. Por quê? Porque se você foca no combate de forma equivocada a guerra às drogas, você vai estar tá mirando no alvo errado. Mas, mas o Estado não quer compreender Então fica criminalizando o usuário Agora, essa criminalização Ela é seletiva Vocês viram que uma, um filho do desembargador De uma desembargadora Foi pego com 130 quilos de maconha E saiu da, do presídio para fazer tratamento Eu acho que ele comia maconha 130 quilos para uso pessoal 130 kg de maconha, Mas ele saiu Ela foi buscar na porta do presídio E levou a clínica de tratamento Aí você pega a polícia por isso que é importante que a polícia se conscientize. A polícia pega um preto com três big-big. É traficante, traficante. E pega um branco em casa forte, sei o quê, com a cocaína, se pega, tá vendo? Uma quantidade disso, é usuário. Tu tá entendendo? Então, a gente tem que definir o que é, que é usuário, o que é, que é traficante, o que é que a gente vai fazer com essa questão. E aí, nós, por conta disso, nós somos, nós negros, 68% da população carcerária no Brasil. No Brasil. Então, no Brasil, para cada três presos, dois são negros. Em Pernambuco, nós somos 80,1%. Na Bahia, 89% da população carcerária. Agora, uma coisa que eu não entendo, que eu vou precisar me debruçar maior, mas para entender, é que no Acre é 95% de preto. E no Amapá, foi. Então, assim, como é que esses números lá, se a população negra é menor, né? a gente sabe que tem o Suriname e tal, o que é que acontece? Por que, é que esses se esprezem? Mas, no total, estamos nisso. Então, nós temos, aí é claro que a gente está juntando pretos e pardos para fazer essa população. E a gente precisa desconstruir. O oh, que é isso? Você está pegando um jogo? Olha, é, a população está cada vez mais jovem, cada vez mais jovem. Graças a Deus, a Oxalá, que pararam agora com essa história da redução da maioridade penal. Você está engavetado? Como é que isso vai voltar? Deram uma Mas trégua tá
2: bom, nisso aí, né?
3: Deram uma trégua. Olha, de 55%, 30% da população carcerária compreende de, 20, de 18 a 24 anos. 30%. 25% de, de, de 19 a 39... 30, a 30, né? A 29, a 29. Veja só. Então, aí tem 55% da população que tem de 18 a 29 anos, cara. Então, assim, é um processo de juvenilização perverso. Agora, esses caras, ou eles estão morrendo, ou eles são abatidos, ou eles vão morrer na prisão, porque quando eles Chega, eles estão mortos. Eles não são mais ninguém. O sistema penitenciário não consegue salvar ninguém, apesar de que ele não é constituído para não salvar mesmo. Então, o cara vai se aliar a uma facção, ele vai ficar devendo favores. E quando ele, ele entrou lá por causa de um celular, por causa de, um, de uma trouxa de maconha, e quando ele sair, ele vai fazer, pagar os serviços que ficou devendo. E aí ele não sai mais da criminalidade. Ou então... Ele vai trabalhar na disciplina como agente, como agente. Essa semana o cara foi morto, saiu do hotel e foi morto no caminho. Porque era o chamado gato, que é o araque, é o antigo
2: araque,
3: é o para né, a polícia civil. O tu está entendendo?
2: Eu, 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 passou o pessoal jovem não vai lembrar o que é araque, não. é, é. <risos> Tá entendendo? Então, o que é, que é, essa o, que que é o Araque?
1: Eu, 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 eu sou filósofo, gente, me... por favor.
2: O Araque é aquele, aquele cara que não é policial, mas que faz o trabalho de agente público. Né? A gente ah, tinha, muito, tinha muito isso antigamente nas delegacias que era pessoal de prefeitura, nível médio de prefeitura que Trabalhava dentro da delegacia armado. Esses eram os mais arbitrários, né? Era quem Imagina. mais violava os direitos humanos. Assim, <risos> era o Araque de Polícia. Araque. Né?
0: É, professores e ouvintes, dá pra perceber de que esse assunto não é raso, né? Nós temos um problema que afeta famílias de milhões de pessoas, não só de milhares de pessoas. E que todos nós, né? E aí uma chamada a nós como nação brasileira, nação multiétnica, nação multicolorida. Pra gente sentar, pensar, discutir uma coisa muito importante é ouvir o outro lado, né? Ouvindo, eu aprendi de que eu precisava sentar para refletir sobre a minha própria história, sobre as imagens que eu crio quando eu olho para o outro. Isso vale para quando a gente olha para um asiático, para um índio, para um latino, para um, enfim, um negro ou qualquer outra raça ou outra etnia. Pra gente dar os passos finais para esse episódio, que é uma discussão muito pertinente e importante, mas que a gente precisa concluir por causa da extensão do episódio. O o que, que a gente pode deixar para o nosso ouvinte para ele buscar informações úteis que a, os ajudem na reflexão, seja um estudante, seja um pai de família, uma mãe de família, um professor, um agente penitenciário, um policial, enfim, seja de um político, né, por que não? É, onde a gente pode buscar informações úteis que podem ajudar a gente nessa reflexão para a gente não deixar morrer, né? Talvez é, a gente vai parar de ter notícias sobre o que aconteceu no, no momento recente que está na Mídia e o assunto pode morrer, mas para a gente não deixar esse assunto parar, onde a gente poderia buscar informação legal para a gente continuar desenvolvendo essa reflexão?
3: Dei tocou na questão da educação, né? Mas eu, como eu não disse anteriormente, eu sou pedagogo formado pelo ARPE, lá no Centro da Educação, fui mestrado lá também, e lá a gente começou uma discussão muito bacana. Eu sou da, da área de formação de professores e sou policial penal, né? porque agora já não existe mais o agente penitenciário, depois de uma PEC aí, e estamos aí policiais penais, penal. E eu tenho dito, sim, eu sou uma pessoa muito otimista, às vezes balança, mas eu sou otimista, Tem uma palavra chamada, que está sendo muito usada hoje, que é a história da empatia, precisamos de empatia para entender Eu acho que vai ter que ter boa vontade de entender a problemática, as problemáticas sociais. E, né, então, para que a gente, de fato, venha tentar modificar essa realidade perversa, é preciso, é preciso o envolvimento de todas as pessoas, é preciso que, tanto do ponto de vista institucional, como vocês estão fazendo, mas também mas como, como iniciativa privada, né? fazer assim, essas questões, Isso é, um, é um trabalho muito bacana. A gente tinha uma professora lá, é, Aida, Aida Monteiro, né? Aida Monteiro começou com a educação de direitos humanos e nisso ela levava, levou um coronel que tinha feito mestrado lá, não sei se você já fez doutorado, na Paraíba em Direitos Humanos, que foi a Aureliano, polícia, é, coronel da PM, e a gente fazia algumas discussões de como é que essa, a polícia ela pode ter outro, um outro modelo. Mas, assim, nós precisamos repensar repensar esse formato de vida. O racismo, ele é, ele é estrutural e estruturante, mas e ele cria um modelo e esse modelo precisa ser desconstruído, né? assim precisa ser, precisa assim acabar com com essa forma de a gente chegar à questão da da branquitude. Olha, eu tenho discutido com meus pares da militância e, sobretudo, os mais novos, que está dando uma força muito grande. A juventude negra está vindo muito forte, sobretudo as mulheres. Mas tem uma coisa que me irrita. Eu tenho dito, vou dizer aqui porque eu disse assim, não adianta dizer parem de nos matar. O projeto é para nos matar. A branquitude só sobrevive se nos matar. Então, a gente tem que ir para o enfrentamento. E o enfrentamento é estar nas comunidades, fazendo trabalho de base, educando essas pessoas. A gente tem um sonho de querer ser claro classe média e, e burguês também, sabe? Então tem que sair do shopping, a gente tem que sair, a gente tem que ir, é dar o chão na, na favela, sabe? E tá lá discutindo. E vocês, os brancos, têm que assumir o local do privilégio. Eu sou, nós somos privilegiados, sim, e a partir daí o que é que a gente vai fazer? E vai fazer coisas para modificar Porque nós não somos inimigos Um dos outros né? Não é o branco contra o preto Não é a mulher contra o homem O machismo só vai ruir Se os homens entenderem Que ele precisa se envolver E sair da condição de privilégios e contribuir com a então assim a homofobia só vai desconstruir quando o hétero entender então assim é tudo ao mesmo tempo mas uma coisa de cada vez eu, eu acho parar.
1: Euclides isso que tu estás fazendo falando eu acho que é uma preciosidade porque ele nos tira desse dessa da, 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 eu acho que é da da falso do falso lugar né é. então eu eu não posso desconsiderar o meu lugar também né então o meu lugar de homem branco privilegiado privilegiado que eu digo não monetariamente, porque eu venho de uma família pobre, mas eu sou privilegiado dentro de uma estrutura que me permitiu, mesmo não vindo de uma família abastada, atingir, por exemplo, o banco de uma, de uma universidade. Né? Eu sou professor de uma universidade. Então, isso é uma sucessão de outros privilégios que eu tenho somado pela minha simples condição. Privilégios de privilégios
2: históricos, né?
1: Privilégio privilégios que vindo de uma família, inclusive, de colonização italiana. Eu sou filho de... bisneto Itali de, 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 de italianos, né? Bom, então, isso não significa que eu disfarce, que eu não reconheça isso e não significa que nós não estejamos juntos, né, de lugares diferentes, mas juntos olhando para o mesmo objetivo, que é nos libertar desse universo simbólico é, e, e, e imagético e representativo no qual a gente colocou os negros, né, há tempos vem colocando os negros, né? Então, por exemplo, algumas figuras de poder nossa que já chegaram a falar que sobre o, o, o continente africano pairam nuvens, né? Perversos, quer dizer, de uma total falta de, de, de desconhecimento da própria cultura, dos grandes impérios, das grandes civilizações que já tivemos no continente africano. Se hoje não as temos mais, foi exatamente pela força bruta dos homens brancos que chegaram lá e arrasaram com essas civilizações, né? E, e inclusive, com seus conhecimentos. Então, eu acho que quando a gente Dar as mãos, quer dizer, héteros brigando também pela causa dos, dos homossexuais, os brancos brigando pelas causas dos negros, ouvindo os negros, se deixando guiar também por aqueles que sentem na pele o que é isso que o Carlinhos falou, sentem na pele, a, o que é a discriminação, o que é a violência. Mas a, a, eu, quando estive junto com a, com a Maria da Penha, né, nós assinamos um convênio com a Maria da Penha, eu disse assim, mas eu, eu não entendo, eu entendo até um certo ponto a tua luta porque eu sou homem né? eu não sou uma mulher então eu não entendo na sua totalidade o que significa ser uma mulher no Brasil, porque eu sou um homem, mas eu posso te, me deixar que tu me conduzas ou seja, utilize um pouco da minha inteligência, um do pouco dos meus recursos da minha das minhas capacidades em prol da tua bandeira, que eu acho que é um pouco que nós estamos fazendo aqui Euclides, então eu queria deixar já como encerramento, esse canal aberto para ti, que hoje o assunto até a gente desviou um pouco do foco, a gente mas é ele foi extremamente pertinente uhum. e que eu lembro do primeiro Congresso Nacional de Direitos Humanos que a gente fez na UFPE e, na época, o Nelson Mandela estava vivo e nós homenageamos Nelson Mandela. E nós chamamos para o Congresso, nós tivemos os estudantes africanos, a gente, engraçado porque a gente fala a África como se fosse um país, né mas os, uhum. os estudantes eram de diferentes países da África que estavam na UFPE, e, nós, e eu pedi, eu estava na mesa, eu era o coordenador desse congresso, e eu pedi para eles falarem. Dei o um microfone para eles. E a primeira coisa que eles disseram é nós estamos aqui nessa universidade a, a fazendo já o doutorado, porque a gente fez graduação, mestrado, agora o doutorado. E é a primeira vez que a gente está num evento que homenageia Nelson Mandela. E eu me sinto muito orgulhoso disso, porque eu sou um homem branco, mas mesmo assim consegui, dentro das minhas limitações, ter a homenagear aquele que, para mim, é uma grande figura, junto com outras figuras. né? Eu acho que esse canal fica aberto para Tito, vai estar no colóquio também, no colóquio, segundo colóquio nacional de direitos humanos, é, estará conosco. né? Então, eu, eu queria me colocar à disposição no nosso grupo, Grupo Virtus, que tu sempre se sinta bem-vindo e que a gente possa ter outros programas, não vai ficar só para te ouvir e para a gente talvez lutar por uma nova abolição, aí, nos, abo... nos libertarmos desse simbólico, perverso destrutivo, que não só afeta as mulheres, afeta os negros, afeta a, 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 to, a todos que não sejam aqueles que se colocaram no centro, que é o homem branco, com posses. Né? Então, eu queria te agradecer profundamente a tua participação aqui conosco. Eu acho que enriqueceu em todos os sentidos. Sempre que a gente vê alguém envolvido com verdade em algo, é enriquecedor. Muito obrigado. Muito feliz com a tua participação. É, eu gostaria
2: também de, de agradecer o Euclides. Né? A gente, o Euclides é um é, eu, 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 Acompanho o, o de longe, mas acompanho faz tempo o trabalho do Euclides, né? E o Euclides é pai de um, grande, de um grande amigo meu e uma pessoa incrível, né? De um pensamento incrível, é o, o Jonas. Né? E, e assim, Euclides, o, o grupo Virtus, né? É, é, foi uma honra para o Grupo Virtus nessa essa conversa. Né? O ouvinte está né? é, é, convidado aí, tá, daqui a uns dias está saindo. O Momento Virtus com o Euclides, né? Para aí ter mais um pouco aí da. da, da do conhecimento do, do Euclides aí dividir e eu acho que a gente está vivendo um, um momento que é muito importante né essa é, a gente está unido e, e cada um como como o Euclides falou como o Sandro falou né reconhecendo na sua a, a sua posição na sociedade mas de, de maneira unida né é, principalmente agora nesse momento que a gente tem um, um, um a gente tenta não falar né de, de política no no Víctus assim nos nossos programas, mas termina que é inevitável, né? Eu, principalmente agora que a gente tem um chefe do executivo que nega a existência da, 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 dos escravos, né? Da, 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 dos escravos no Brasil e tal, né? Então quer dizer isso tem uma força muito grande, tem uma, né? Ele nomeia né? O, o representante lá para o Instituto do, 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 do Palmares lá, né? E tal, e aí a gente vê né? essa força do discurso, né? Esse negacionismo da escravidão e tal, e aí a gente tem um reflexo, não tem como não ter um reflexo direto na sociedade, então assim eu queria dizer, é, eu, somos, somos é, é, apoiadores e, e, e companheiros aí nessa, nessa jornada e aí o Grupo Virtus, só tem a agradecer a, a tua participação.
1: Eu, eu queria só, desculpe Euclides, antes de passar a palavra final, deixar um, dedicar esse programa a algumas pessoas né? a professora Auxiliadora Martins lá do Centro de Educação ao professor Edilson Fernandes né? Meu grande amigo, meu grande, uma pessoa que eu admiro muito, a professora Regina Célia, negros e negras que estão do nosso lado construindo com a gente e que a gente possa cada vez mais estarmos juntos e a serviço das suas causas, né? Pra gente superar a podridão do racismo, essa chaga que nos consome. Muito obrigado, Euclides. Nada.
3: Eu agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição para a gente conversar, porque a gente é na troca de experiência que a gente vai crescendo e aprendendo, né? A gente aprende. E dizer que eu faço doutoramento lá em Coimbra, e lá eu tenho eu eu tenho, eu tenho a felicidade de ter duas orientadoras. Eu tenho uma orientadora lá, Maria do Rosário sua maravilhosa. E aqui eu tenho uma outra orientadora, que é Conceição Reis, que é Cessa Reis, né, que é do LabERê, e eu faço parte também do Laberei que é o Laboratório é. da educação Educações raciais Então, assim, a gente está nessa empreitada com a biblioteca negra, tem tal. Dora é uma queridíssima do coração, né? Dora. E... Amigo de infância pela região que a gente morava junto. Ela é a professora de lá, querida. E Edilson, né? Que quando você vê Edilson, você diz assim: olha, Euclide disse que você tem que dançar, dançar para ele, para a gente trabalhar Quero ver se ele consegue ainda. Então, isso é muito bem. Né? Então, dizer assim, a Carlinhos, vida longa aí no Japão, certo? A Fred, muito obrigado, Fred, pelo contato. Professor Sayão, estamos junto aí, tá certo? tamo
1: juntos, estamos juntos. Muito tamo obrigado.
3: Junto. Axé pra
0: todos. É isso aí, querido ouvinte. Pra você não perder nenhum dos nossos episódios, a dica pra você é você fazer uso de um agregador de podcasts, né? o nosso... Podcast O Virtus está disponível no Spotify, agora também está disponível no Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Para você conhecer os outros integrantes da equipe também conhecer melhor as atividades que são desenvolvidas pelo grupo Virtus, faz uma visita para nossa página ufpe.br/virtus e você também pode acompanhar o grupo de pesquisa Virtus no Facebook ou no Instagram. Foi bom demais ter você por aqui, espero que esse episódio ajude você a refletir e quem sabe você a repensar a sua maneira de se enxergar e de enxergar o outro. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Esperamos você no próximo episódio. Sayonara!